0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от Винной Школы Онлайн Витис Про. Это наш новый проект, и мы назвали его «Второй винный подкаст». В этой программе мы будем выкладывать интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграм-аккаунта vitis.academy. Сегодняшняя наша гостья – Кристина Веселова. Представьтесь нам, пожалуйста. Расскажите, кто вы, где работаете, чем занимаетесь.
1: Меня зовут Веселова Кристина. Кристина Веселова. Я Самилье. Работаю я Самилье уже восемь лет, где-то получается. И на данный момент я работаю в группе ресторанов «Дуо Бэнд» в Санкт-Петербурге. Я являюсь шеф-семелье, собственно, этой группы и постоянно работаю в зале в ресторане «Харвест», который, кстати, вот в этом году стал лучшим рестораном в Санкт-Петербурге по версии ресторанной премии Вартуид. Вот, о чем, собственно, с гордостью готова вам рассказать.
0: Классно, Поздравляю вас <с, с этой наградой. Все, кто живет в Санкт-Петербурге или бывает там, Приходите в ресторан, расскажите, где вас найти и что там у вас интересного, расскажу. можно попробовать. Да. А пока я задам пару вопросов. Мы с вами говорили, договорились о том, что будем говорить про всякие мифы и так далее, что тоже для меня очень интересно. Но я думаю, что для многих из нас еще интересно вообще, в чем суть работы сомелье. А в вашем случае, что вообще означает вот само слово или понятие шеф-сомелье? Что входит в обязанности именно шеф-сомелье и чем он отличается от просто-сомелье?
1: Uh, ну, в любом случае сомелье отвечает uh, в ресторане не только за то, чтобы непосредственно открывать бутылки, как многие думают, да, вот uh, бывает такое распространенное заблуждение среди руководителей некоторых, которые считают, что бутылку может открыть uh, и официант, и, в общем-то, смысла держать специалиста с хорошей зарплатой и, и практически нет, вот, это неправильно, поскольку хорошая винная карта нуждается в постоянном уходе, за ней нужно следить, ее нельзя просто сделать, прилепить к ресторану и потом надеяться на то, что она как-то сама будет работать. Потому что очень много есть работы, связанной и, и понятное дело, там, с документами, и с контролем, и вообще с ä, общением постоянно с персоналом. То есть там, одну, сделать, грубо говоря, одну лекцию, рассказать людям там, про стили красного вина, это, ну, конечно, очень приятно для всех, будет интересно и любопытно. Особенно официанты любят с утра ä, пару глоточков вина сделать, потому что так веселее потом работает. А по факту, ä, ну, собственно, самое главное Нужный как выход да, из этого всего — это повышение продаж. Собственно, это так вот прямо не связано между собой. Поэтому должен быть постоянный человек. Uh, on the floor, что называется. Вот. Uh, так как я занимаюсь четырьмя нашими ресторанами, и везде работать одновременно я не могу, uh, у меня есть помощники. Ребята, которые тоже закончили школу с Сомелье, и они, там, скажем, работают официантами в некоторых наших ресторанах, но при этом они помогают консультировать гостей по вину. Я отвечаю за концепцию винных карт всех, то есть мне нужно следить за тем, насколько там это все экономически обусловлено, насколько это все эффективно, потому что, например, бывают там, скажем, моменты, когда достаточно просто и по накатанной все идет, а сейчас, например, такой период, когда очень сильно упал рубль по сравнению с евро, плюс из-за того, что весной, когда у поставщиков было непонятно, стоит ли им там покупать вино, не стоит им покупать вино, потому что был локдаун, то есть у всех кончаются вины на остатках, тексту приезжают, стоят дороже, у тебя сразу сильно очень все меняется. То есть, грубо говоря, там, карта по структуре своей там, содержит определенные стили там, регионы и так далее. Вылетает что-то одно, тебе нужна замена, поэтому тебе нужно хорошо знать прайс-листы, общаться с поставщиками, уметь, там, ну, скажем так, выбирать лучшее предложение из того, что есть на рынке. Вот что, собственно, есть работа шеф-сомелье. Плюс, конечно, работа да, с обучение ребят, пытаться им как-то открыть, скажем так, глаза да, и немножко объяснить ну, его личное видение м, своей работы и вина
0: вообще. Очень интересно, вот. спасибо. Я думаю, что еще мы вернемся к теме винной карты, но я хочу задать вам вопрос, который очень-очень много сейчас мне почему-то задают в Ютубе на нашем канале «Что пьем?», хотя я на него не отвечал ни разу, поскольку я не с я не работал в ресторане. Но я думаю, что этот вопрос как раз я задам вам по адресу. Mm -hmm. Вопрос звучит таким образом. При каких обстоятельствах я могу вернуть ресторану уже открытое вино? Я не знаю почему, но все очень-очень часто задают этот вопрос. Вот, мне принесли вино, открыли, я его попробовал, мне не понравилось. Могу ли я сказать, мол, заберите назад и не платить за него деньги? Вот такой вопрос. Mm -hmm.
1: Во-первых, если ответить коротко, можно ответить коротко, можно ответить длинно. Да, можете, конечно, потому что на самом деле сложно себе представить ситуацию, в которой в ресторане кто-то за вами побежит и будет трясти кулаками и говорить «давайте мне 7200 рублей» и вызовет милицию. Это крайне маловероятно, поэтому можете ли вы так сделать? Конечно, можете. Другой вопрос, что есть, конечно, ситуации, в которых... Такое может быть, то есть вам действительно не понравилось вино, которое вы заказали. У этого есть, скажем так, тоже несколько путей. Есть случаи, в котором с вином что-то не так, и в таком случае специалист, который вам это вино подает, получается, что не такой уж и специалист, потому что он дефект пропустил, а вы, например, его обнаружили. В таком случае очевидно, что... Ну, вообще довольно странно, странно, что такой специалист работает, что э, он там пробку не заметил в вине или что-то такое, где она очевидна. Вот, э, ну и плюс, конечно, в такой ситуации вы всегда можете сказать, здесь дефект, я там не согласен такое пить. Э, если там вино, грубо говоря, даже холодное, то есть все в любом случае, это все упирается в сервис в первую очередь. Да? То есть у нас есть академические знания о вине, у нас есть там технические какие-то представления, но самое главное — это сервис. Люди приходят в хороший ресторан, чтобы получить сервис. Поэтому... Э, самое главное, да, со стороны гостя, сделать так, чтобы все было вот прям как, как, как тебе хочется. И поэтому вот есть, конечно, скажем так, крайние, да, примеры. Вот я, например, смотрела э, фильм, сейчас не могу, честно говоря, вспомнить название, но, в общем, про профессиональных сомелье, э, которые работают в очень дорогих ресторанах в Штатах, например, и у них есть такое правило, скажем так, это закладывается каким-то образом в экономику предприятия, что даже если гость выбирает там, бутылку очень дорогого калифорнийского вина там, или Бордо, условно там первого эшелона, он заказывает эту бутылку вина, сам выбирает без помощи Семелье. Ты ему эту бутылку открываешь, и он говорит, «Мне не нравится вино». Вот. Они говорят, конечно, без проблем, мы сейчас принесем другую, потому что у них каким-то образом там вот эти две с тысячи долларов, которые стоят бутылок, они там где-то распределены, и они, конечно же, не будут говорить гостю, типа, вы знаете, вы уже заказали, поэтому будьте-ка добры, давайте вы его выпьете, а потом уже что-нибудь другое попробуем. Вот, это, конечно, такой прям совсем высший пилотаж. На самом деле, да, все всегда очень сильно упирается в экономику предприятия. если у тебя есть возможность, если у меня лично есть возможность в вот, ситуации с гостями, которым не нравится вино, обычно, я так вот отвечаю на этот вопрос, обычно гостям не, не нравится вино, когда у них плохое настроение. вот. Либо они пришли сразу, скажем так, ну, в не очень плохом, в хорошем настроении, либо они хотят просто, скажем так, продемонстрировать свое какое-то вот это вот
0: э, манипуляцию.
1: Ну да. вот. И Поэтому... Вы можете на это повлиять?
0: На их настроение?
1: Uh, нет, конечно, такое возможно, бывает, но бывает uh, самая главная проблема, что человек приходит и говорит: мне не нравится вино, ее нужно как-то решить. Вот. В некоторых ситуациях, когда я понимаю, что здесь ну, мы никуда не двинемся, да, с, этого, с этой мертвой точки, и не будет здесь такого. Там, если вино. Мы сейчас говорим про ситуацию, в которой вино абсолютно хоро... в хорошем состоянии, да, да. правильной температуре, с ним все классно. А -а -а. вот. Убеждать человека, что сейчас вы поймете, что кислотность это хорошо, или что там вот этот аромат, который вы здесь нашли, его на самом деле нет. Это, конечно, неблагодарная задача, поэтому у Самелье, как правило, есть разные инструменты, которыми ты можешь воспользоваться для того, чтобы сказать, хорошо, я заберу эту бутылку, выпью ее с удовольствием сам. Мне лично это вино э, очень нравится, поэтому давайте я ее сам выпью с удовольствием, а для вас откроем что-нибудь еще. То есть, э, на самом деле, э, очень важно... О, какой хороший комментарий. Хороший подписчик у вас интересный.
0: Я думаю, таких подписчиков понял, если честно, потому что мы не приветствуем разговор матом даже в комментариях. Поэтому очень прошу вас воздержаться впредь от таких слов. Да ладно, пускай. Вот, в общем, как-то так.
1: Поэтому убеждать людей можно, но тогда, когда они к этому готовы. Обычно в семье должны такие вещи ну, как-то чувствовать. Готов человек к диалогу или не готов? А отказаться, конечно, вы всегда можете. Вы платите деньги, вы приходите в ресторан, вам предоставляют сервис, поэтому, если вам что-то не нравится...
0: Кто за это платит?
1: А, То есть, в э, случаях...
0: если, например, вино действительно хорошее, не испорчено, mm -hmm. там болезни нету, но человек вернул, и бутылка дорогая, кто за это платит?
1: А, есть разные ситуации. Если бутылка недорогая, то вообще очень легко ее каким-нибудь образом попросить скомпенсировать там у партнера, которая, в компании партнера, например, предоставляет, такие есть способы. да, Можно за нее заплатить, в конце концов, он действительно, там, дома выпить с близким человеком и так далее. вот, Поэтому, ну, как бы у меня нет в карте вин, который я сама бы не стала пить. Поэтому, mm -hmm. если там людям не нравится, я скажу, ну, ладно, заберем. Вот, конечно, если там ситуация совсем сложная, то есть, вино стоит столько денег, что, как бы, не совсем правильно <laughs> за него самостоятельно платить, вот, то, например, ну, в нас в ресторане есть такая практика, как, там, грубо говоря, забить на комплимент. То есть, вино списывается с баланса ресторана, но за него, как бы, ну, собственно, платит получается, ресторан. То
0: есть вот. такого, что из своего собственного кармана за это заплатит либо официант, либо семье, такого не практикуется?
1: В некоторых ресторанах такое есть, скажем так, где жесткая система управления, и там кто-то вот ошибся, извините, вот будет добр, там, плати, прям даже по цене ресторана, я знаю, есть такие случаи. У нас, конечно, все гораздо более э, по-человечески, все все понимают, поэтому ну, бывают разные ситуации. Вот, Спасибо, да, Кристина. Выходит... Еще один вопрос, который
0: часто задают, может быть, это как раз из области мифов, а может быть, просто любопытства. Uh -huh. Он звучит примерно так, что вот ресторан, он очень сильно зарабатывает на как раз напитках, в частности алкогольных, в частности вине, uh -huh. что наценка там, условно говоря, 5, а то и 10 раз, и что все блюда, которые ресторан подает, они, ему сильно менее рентабельны, чем просто подавать вино. То есть, что любой ресторан прежде всего зарабатывает на вине, а не на еде. Насколько это правда?
1: В случае с нашим рестораном это точно не так. То есть, у нас немного по-другому работает распределение плюс ну, все сильно, короче, зависит от заведения на самом деле, в некоторых местах действительно так я работала в очень разно, разных ресторанах по форматам по своим, это там были, грубо говоря и такие большие сетевые дорогие рестораны, и там винные бары маленькие в общем там в Москве и в Петербурге и везде это все очень по-разному конкретно сейчас, например во-первых, ну, что было бы важно сказать наценка там в 5-10 раз это очевидное, да, сильное преувеличение. То есть, ну, как правило, в среднем, да, наценка составляет, там, не знаю, в, ну, в каких-то там совсем френдли барах, там, это, там, 150-200%, ну, и где-то сейчас в среднем в Петербурге так и есть, собственно, 200-250%, в зависимости, конечно, от вина, то есть это все очень сильно варьируется.
0: Вот, некоторые настолько вот хочется продавать. по которой вы вино покупаете у поставщика.
1: Да, да. Вот, есть предприятия, например, вот вы приедете... В Сочи, например, сядете там в розе хутор в ресторан ну, итальянский, там будет бокал самого простейшего там условного, ну, условного пиногриджа, да, будет стоить там столько, сколько стоит бутылка. Но мы понимаем прекрасно, да, что это Сочи, тут есть деньги, есть спрос, люди приходят. А значит, ну, это вино может столько стоить,
0: потому что товар стоит столько, сколько за него готовы платить люди. Вот поэтому. Вот тут Роман у нас спрашивает: есть ли в винной карте вашего ресторана вина России?
1: Есть чуть-чуть. А, Давайте вернемся
0: к винной карте. Да. Я не знаю, насколько этот вопрос будет интересовать моих зрителей, но меня он точно интересует. Кака, каковы вообще принципы составления винной карты? А,
1: общие принципы. Я бы, наверное, не стала бы вообще в эту, скажем так, углубляться. Нужно говорить более конкретно. То есть если у тебя азиатский ресторан, скажем так, или там мясной ресторан, таких сейчас, конечно, не очень много. В основном везде стараются делать такие какие-то форматы, чтобы немножко всем можно было угодить. Поэтому, короче, когда у тебя ресторан условно только азиатский, там, конечно, должен быть, например, акцент на вина, который хорошо справляется с острыми яркими вкусами. Когда у тебя ресторан мясной, должен быть большой выбор вин, который хорошо подходит там, к мясу на гриле, грубо говоря. В остальных случаях, скажем, это должна быть структура, которая содержит в себе разные стили, разные стили идейно. То есть, грубо говоря, вот ты открываешь свою винную карту и задаешь себе вопрос, вот у меня здесь вот это вино, зачем? Или вот там, я, например, когда дегустирую вино, когда поставщики приходят и предлагают, там, говорят, вот смотри, мы тебе принесли вот такое-то вино, очень хорошее, вот такой-то сорт, вот такой-то регион. Ты говоришь, ну, да, хорошее вино, а зачем оно мне? Ну, то есть, а какой может могу, быть, конечно...
0: вопрос? Вот вы говорите, вот, а зачем оно? Какой может быть? Ну, там пару вариантов ответа. Хорошо, я,
1: я скажу. Зачем оно мне? Классный, необычный вкус, именно вкус, да, то есть не то, чтобы давайте мы соберем тут 50 автохтонов Италии, которые на вкус примерно одинаковые с точки зрения технической, то есть там, да, средняя кислотность, фруктовая, там, легенькая, вот, хорошо, давайте все 10 автохтонов соберем. Зачем они все непонятны? Просто, чтобы люди там буквы выбирали, одни или другие. Вот, поэтому очень важна уникальность с точки зрения профиля вина, да, вкуса, аромата, что-то какое-то интересное, необычное. В таком случае безусловно, это там зеленый свет, да, можно и поставить еще один там какой нибудь там, белое вино одно. Вот. Либо это может быть хорошее ценовое предложение, то есть ты встречаешь э, в одной там своей какой-то категории, то есть, допустим, у тебя есть там Brunello di в карте, вот ты продаешь, продаешь одно, к тебе приходят и говорят, вот смотри, есть еще брумело вот такое вот на рынке новое появилось, оно стоит у меня вот столько-то там, это условно тысячу рублей дешевле, чем то, что ты продаешь сейчас. И при этом по вкусу, да, по техническим там, да, и, ну, в общем, хорошее вино, классно сделанное, готовое, приятно пить, конечно, да, конечно, ты в таких случаях меняешь. Вот, поэтому либо уникальность, либо лучшее предложение цена-качество, я бы так сказал.
0: Супер, спасибо. А из этого тоже следует, ну, некое размышление, теря вопрос. Угу. Если вам некая позиция в винной карте гораздо более интересна по рентабельности, чем другая, а провоцирует ли это ну, некого сомелье или официанта, который общается с гостем, на то, что он будет, ну как правильно сказать, правдами и неправдами эту позицию проталкивать?
1: То, что она более маржинальна, вы имеете в виду? Да. На самом деле, нет. Так, как правило, так работает, что... Ах... Вообще, ну, у нас нет, в принципе, такой темы, как поощрение вот этих вот как раз таки активных продаж вина, скажем так, да, то есть, ну, это философия, скажем так, нашей ресторанной группы, mm -hmm. вот, мы как бы мягко гостей ведем туда, куда они хотят, скажем так, мы никого там за руку не тянем, не, не, не уговариваем, не уламываем. А для меня нет задачи продать вино наиболее там маржинальное или там самое дорогое, абсолютно точно нет, Конечно, приятно открывать какие-то интересные редкие там штуки, но, как правило, это просто ты, ты чувствуешь там комфортный для гостя диапазон и в нем действуешь, вот и все. Продавать там пиногриджио, потому что на нем, как правило, зарабатывают больше, ну, можно так делать, конечно, какое-то время, но это в долгосрочной перспективе называется пилить себе ногу, вот, например, так. Понятно. Ну, такие рестораны но... сейчас не живут, раньше жили, сейчас не живут уже. Умирают. То есть вы
0: хотите сказать, что все-таки больше сейчас идет направленность на некие такие более честные, долгосрочные отношения с гостем, который должен вернуться и все такое?
1: Безусловно. Безусловно, потому что сейчас очень большое предложение, в общем-то, широкое да, на рынке и в Москве, и в Петербурге, для того, чтобы конкурировать, необходимо предоставлять что-то уникальное. Вот как, например, с кофейнями, да, там, условно говоря, люди ходят в Starbucks многие, несмотря на то, что кофе там такой же или местами похуже, там чем в некоторых спешлти-кофейнях, но в Старбуксе тебе дают там специальное внимание, скажем так. Тебе узнают твое имя, пишут его на стаканчике и говорят тебе там, Кристина, готов ваш капучино. Думаешь, очень приятно. Приду сюда еще раз, здесь такие все ä, приятные люди и какое-то вот мне особенное ну, подарили да, ощущение. Поэтому в ресторане, конечно, среди прочего, безусловно, этого не хватит одного для того, чтобы сделать успешный ресторан, но когда у тебя хорошая еда, классный интерьер, хорошая карта, готовый правильный персонал, очень еще важно, чтобы люди разговаривали по человечески с тобой, да, не фразами там заученными какими-то на тренинге официантов и менеджеров, а по человечески разговаривали. Конечно, в это же входит слушать, слышать гостя, да, и давать Спасибо, я Все-таки
0: хочу такой, может быть, немножко инструмный вопрос вам задать. Но какой у вас, как у шефа Самиле, главный кипи? Является ли у вас KPI то, что вы продадите больше, более рентабельного вина, и это непосредственным образом приятно отобразиться на состоянии вашего кошелька?
1: Так, смотрите, у меня вот, например, в Harvest, да где я, собственно, постоянно работаю в зале, есть задача продавать, ну, не то чтобы задача, у меня конкретно не стоит такой, там, скажем так, от руководителя да, задача продавать там, больше дорогих винтов, или больше э -э, недорогих, чтобы делать объемы там и маржу. Вот. Просто э -э, как-то так у нас все интуитивно само идет, Я даже мне самой это сложно объяснить, то есть есть предприятия, в которых действительно все так зарегулировано, есть там планы и все такое, а я вот как-то так э -э, долго искала свое место идеальной работы, и в итоге там спустя 8 лет пришла в дуобенд, э -э, где как-то так люди так же, как и я работают, ну то есть интуитивно двигаются и я понимаю, что это такой опыт, который сложно, да, попытаться переложить и кому-то порекомендовать подобный там, метод работы, потому что это чисто вот, ну, Но вот у меня как-то так получается. То есть, по сути, кипятен, ну, нет. Ты... Просто по душе работаешь и, и как-то вот и работается классно,
0: и всем хорошо. Спасибо. Ну, я на самом деле очень какой -то хороший, в какой-то хорошем смысле завидую, что у вас такая команда, потому что я долго всевозможными там штуками бизнес-консалтинге занимаюсь, и занимался последние лет десять и понимаю, что создать некую корпоративную культуру, ну, примерно такую, про которую вы говорите, это на самом mm -hmm. деле большое искусство, и мало кому удается. Поэтому да. я, ну, я, я рад, что, что есть компании, рестораны, рестораны где такое есть. И да. Это да. очень круто. Давайте теперь из внутренней, так сказать, вот составляющей попробуем перепрыгнуть во внешнюю и посмотрим на работу глазами клиента. Uh -huh. Глазами гост. Вот Представим себе, что я человек, который Вообще ничего не смысл в вине Вино пью редко Вообще не очень разбираюсь И для меня есть красное, белое и больше ничего Я пришел в ваш ресторан И хочу посидеть там Например, с приятной компанией И получить максимум удовольствия Естественно От похода в ресторан Какие мне правильные вопросы Задавать в Для того, чтобы получить максимум удовольствия
1: Для начала, я думаю, что правильнее всего сказать честно, это самое главное, сказать, вы знаете, я очень хочу попить вина, но, к сожалению, ничего в этом не понимаю, потому что, мне кажется, самая главная проблема здесь, что почему-то, ну, это чисто мое да, впечатление эмпирическое, что людям кажется, что как будто бы стыдно не разбираться в вине и поэтому многие предпочитают сделать вид, что они разбираются, и в итоге получить не совсем то, что они
0: хотят. Ну, потому что... на самом-то деле стыдно, конечно, но мы не будем об этом говорить.
1: Я думаю, что совершенно это не так. Ну, то есть, там, грубо говоря, вы приходите там в автосалон, да, вот, ну, предположим, я не покупала машину, но я девушка, и я могу себе представить ситуацию, что я приду покупать машину, и я же не буду говорить там умными словами, чтобы не показаться профаном. Я скажу, знаете, мне нужна машина, чтобы она ехала, чтобы ездить по городу, не знаю, медленно, и вообще чтобы потом поставить туда, там, не знаю, детское кресло. Вот, что ты формулируешь, что тебе от него надо. Ну, предположим, у тебя могут быть какие-то другие критерии, ну где-то так. И тебе говорят: ну смотрите, есть такое, есть такое и такое. Вот, и ты уже из этого, собственно, выбираешь. Поэтому, если у вас вот такая ситуация, как вы описали, вы приходите и говорите: знаете, я вот не разбираюсь, но мне интересно, хочу получить удовольствие. А, здесь дальше есть следующий вариант. Ты можешь просто сказать вот, а порекомендуйте нам что-нибудь такое, что будет хорошо, здорово работать там с едой, потому что, как правило, если вас много, вы будете заказывать там, либо в стол, либо просто как минимум в пару курсов есть. То есть э, какое-то универсальное вино, которое будет хорошо э, работать, скажем так, с разными блюдами, с разными вкусами, при этом чтобы оно не было каким-то там отталкивающим, потому что есть разные стилистики, которые чисто, ну, эволюционно, скажем так, сложилось, да, что людям, например, нравится сразу с детства, ну вы прекрасно знаете, с детства нравится сладкий вкус и совершенно не нравится там кислые горькие, потому что наши там далекие предки когда-то все, что было горьким и кислым, нас могло убить и поэтому интуитивно, да, а сладкое как правило было хорошо как-то, ну, да, поэтому да. к кислому, горькому и так далее нужно, ну не, не то чтобы нужно, но постепенно вкус приходит, да, скажем так. То есть вот я там, как и многие люди, наверное, представляете, что в детстве оливка кажется омерзит Да, могу, да, там, да, есть такое меньше... а Человек взрослеет,
0: когда начинает есть оливки.
1: Ну вроде того, да. Вот, поэтому тоже важный критерий сказать, мы хотим вино легкое. Ну, почему легкое? Почему это сказать? Просто чаще всего такое говорят, нам легкое. Никто плотного вина белого не хочет на самом деле. Сказать, что нам нужно вино под разную еду. Мы тут не очень разбираемся, но нам интересно что-нибудь такое, что будет понятно, да, есть такое. Критерии, да, понятное вино говорят. То есть, когда mm -hmm. это сейчас многие самелье могут, э, но ну, это, ну, как бы, скажем так, хорошо. Да, люди увлекаются, им интересно, они говорят, а давайте я вам открою классное вино, мне очень понравилось. И вот э, вам открывается то, что ему нравится, а вам такое вообще нет, потому что это, там условно кислотное вино, нефильтрованное, предположим, да. И то есть, оно действительно интересное в своем жанре, но вы к такому не готовы. Поэтому просто самелье должен
0: как-то мой вкус попытаться прощупать вопросами.
1: На самом деле такое не работает, я вот по своему опыту поняла, потому что если вы сами не знаете, какой у вас вкус, то вопросы вам не помогут, скорее всего, на это ответить. Но есть, если, скажем, у вас есть достаточно времени для этого, да, не в ситуации, когда вот ты подходишь к столу, и тебе там гость говорит: а мы хотим вино, а ты ему там 50-50 вопросов, чтобы определить, что ему вообще нравится. Но самому себе такие вопросы задать можно. Например, вот если мы говорим там про красные вина, стили красных вин то здесь удобнее всего ориентироваться через э, ягоды. Да? Mm -hmm. Вот у нас есть узбекская черешня, да? все ели такую августовскую, которая черная, сладкая, прям такая, что аж притерно от нее становится. И есть у нас брусника. Mm -hmm. Кроме того, вишня у нас есть в виде, там, не знаю, можно взять вишневый сок, можно свежую вишню поесть, есть вишневое варенье, есть э, клюквенный морс и так далее. Ну вот, грубо говоря, представьте себе состояние, потому что в любом случае э, виноградом красный, мы сейчас говорим про красные, Ирина, они никогда не пахнут виноградом, они всегда пахнут какими-то фруктами красными. Ну, фруктами, мы говорим фрукты, типа, от английской писательной терминологии, но у нас, в нашем случае, имеется в виду ягодами. Mm -hmm. Поэтому поймите для себя, определите, вот, грубо говоря, если вы не любите бруснику, то вам не надо пробовать, скорее всего, пока, э, если вам прям невкусно бруснику, горькая, кислая и вообще удовольствие не получается, то, наверное, не стоит пробовать сразу какие-то северные вина, там, журу, трусо, пульсары, там, пинонуары, северные, холодные, потому что они описываются, как правило, через вот такие вот холодные северные ягоды. Если К вам комфортно круто, такое,
0: да,
1: да, вы можете тогда, вот, не знаю, вот, любите вы, там, узбекскую черешню, да, вот хотите, вот, вот больше такое как-то у вас вызывает интерес, петер южные вина вот кстати тоже что очень важно как правило климатическая вообще э, климат очень сильно влияет на то каким в итоге получается вино помимо всего прочего Конечно. поэтому э, для себя важно просто определить что вам больше нравится северное или южные вина вот мне кажется это уже достаточно потому что дальше это все будет путешествие
0: интересно то есть что я услышал сейчас в ответе на мой вопрос первое не бояться признаться что ты там не очень разбираешься или наоборот что ты что то любишь чего то не любишь Второе, да. сначала определиться все-таки с едой, и это поможет Сомелье тебе подобрать уже правильные вина. И, наверное, то есть я сейчас попытаюсь от себя добавить, скажите мне, я прав или нет, mm -hmm. важно четко все-таки дать понять про свои какие-то ценовые рамки, да, потому что если тебе Сомелье ну, нечто советует, что слишком для тебя низко, то ты обидишься, что он тебя недооценивает, а слишком высоко ты будешь чувствовать себя там в своей тарелке.
1: Да. Это очень сложный момент, я думаю, для людей. Ну особенно часто, часто бывает, да, что людям сложно сказать. Но я в, на самом деле все чаще такое в последнее время слышу, и это сразу очень облегчает ваше общение, вообще, когда говорит, мы хотим вино до пяти тысяч. Ты говоришь, все, мы выбираем с вами. Легко, свободно и приятно. Вот. Потому что в этом нет ничего такого. Но э, убедить людей в том, что нет ничего такого, в том, чтобы признать, что ты хочешь вино там за три тысячи, даже, предположим, или за две, ну, как бы, ну, нет такого. Ты все равно что-нибудь предложишь. Никто тебе не скажет никогда в ресторане, что ой, за 2 я вам сейчас ничего не дам, за 2, идите вон в Макдональдса. Я вам сейчас не знаю, тут ничего давать не буду. В любом случае, если такое скажут, там, где есть хороший сервис, вам скажет: я вам тогда давайте предложу, у нас есть замечательное там, вино по бокалам, очень классно, нигде такого больше нет. Либо там, ну, какие-то еще разные варианты, там, коктейль и бокал вина. Ну, то есть всегда в сервисе, в хорошем, предлагают что-то людям. То есть не говорят, нет, я вам такое не дам. Поэтому, да, говорить м, о стоимости вина которую вы готовы заплатить, это прям идеальный вариант, на самом деле.
0: Спасибо, Кристина. Тут невероятное количество сердечек у нас идет. Всем очень Спасибо. интересно то, что вы рассказываете. Спасибо. Вот Анастасия Хеппи пишет, как же интересно и полезно вас слушать. Она же пишет, стыдно, но стыднее притворяться, что разбираешься, когда смотришь только на цены. И вот спрашивает также у нас Айсла, какой процент приходящих к вам людей разбирается в вине? Хороший вопрос.
1: Uh, конкретно в Харвисте Достаточно большой. Меня прям удивляет даже, это бывает. То есть я привыкла немножко к другому соотношению, да, вот этому. Я не считала, конечно, так, но так по ощущениям. Вот ты подходишь к столу, и тебе либо там гости говорят, можно нам какой-нибудь красный нас и и говоришь, хорошо, какой из 150, да, потому что у меня их примерно красных 150, белых 150. Вот. Такое было, да, раньше. Здесь, конечно, тоже случается, но очень многие гости знают производителей знают не только... Ну, знают какие-то тренды винные, да, они приходят, мы хотим журу, мы хотим там вот такого-то производителя. То есть у меня, например, есть, бывают бутылки, очень такие редкие, которые там приходят на, на Петербург 12 штук, отдают две бутылки в руки. Опять же, это, как правило, либо бургундия какая-то, либо жура, ну, такая редкая достаточно. И люди... У меня никогда не застаиваются. То есть люди приходят, они такие, вот это. Мы это пили, мы это знаем.
0: Вы знаете, Они Кристина, приходят, последний ты... раз так часто слово жура я слышал только в винной школе, когда проходил регион жура? Я думал, что вообще никто ничего об этом регионе не знает. Но раз вы его так часто упоминаете, это, видимо, я сильно ошибаюсь. И это наталкивает меня на следующий вопрос. А да. что сейчас в тренде? Вот что сейчас такое самое-самое модное? А...
1: Сейчас скажу. Ну, самое, наверное, сложно выделить, но есть определенные тренды, которые точно можно наметить, да. Это по-прежнему, вот опять же, северные, тонкие, кислотные достаточно вина. Как правило, это там Бургундия, при том, так как Бургундия всегда растет в цене, а с учетом там нашей э, ситуации с курсом валют, так вообще сейчас невозможно, поэтому стали популярны малые, так называемые, малые апеллосионы Бургундии. Все, что касается yes. того, что раньше там никто не продавал и не знал, там, условно, вот есть там у тебя э, Сен-Роман, да, который рядом там с Мерсо, который раньше, наверное, может никому и не нужен был, потому что там нет ни премьер-клю, ничего, но при этом есть производители, э, которые они, скажем так, немножко смывают эти рамки вместе с сомелье, да, то, что не так важно пить именно шасань манроше, да, вот я хочу шассань, все, мне больше ничего не надо. Скажите, что я хочу интересной белой бургундии. Сомелье вам скажет, смотрите, шассани вот есть за, да, за 19 800 рублей, а еще есть очень интересный макон, например. Да? Конечно, никто не говорит, что одно вино заменяет другое, или что можно найти там какую-то между ними идентичность. Просто это немножко открывает глаза на другие какие-то новые имена, скажем так. Поэтому малая пелосьоны бургундии, красная луара с автохтонами, всякими разными интересными, белая тоже, шанены. Кабернефраны, очень круто, очень модно, не очень дорого пока, гастрономично, просто идеально. Австрия, Австрия очень люди любят, ну и вообще там она богата, опять же, автохтонными, опять же, гастрономичными легкими видами, которых можно много выпить, которые можно под разную еду, скажем так, с разной едой сочетать. Вот. Ну и, конечно, да, жура, вот во всяком случае, в Петербурге, в Москве, очень модно до сих пор все еще. Потому что, ну, это очень интересно. Во-первых, это микрорегион, в котором вообще не бывает а, там, проходного вина, больших производителей. Всего очень мало, все ни на что не похоже. Поэтому, конечно, интересно людям. Вот. Ну, как правило, Очень интересно. Дорогу. Я
0: не могу все-таки еще один вопрос вслед к этому не, не, не задать. Ну, а вот то, что сейчас очень много говорят про натуральные и про оранжевые, mm
1: -hmm. это хайп
0: или действительно, это то, что люди спрашивают, покупают и пьют? Ну, mm -hmm.
1: Конечно, да, конечно, спрашивают. Вы сказали натуральный а сейчас или оранжевый, я прошу прощения. Я сказал и то, и другое. Это, кстати, я даже себе тут пометила в том, что хотела обсудить. Безусловно, есть на это спрос. Конечно, его создали, как и всегда это бывает, его создали виноделы, его создали дистрибьюторы вина, его создали люди, которые преподают в школах Сомелье, потому что, конечно, там до сих пор еще очень большое количество скептиков на разные вот эти вот все темы, которые высказываются. Но, как ни крути, тренд, тренд есть, да. Людям интересно. Во-первых, есть тренд вообще такой общий, мировой, на экологичное существование, экологичное сосуществование. Поэтому все, что со словом био, очень будоражит умы. Но здесь вот лично для меня очень важно, о чем я тоже постоянно говорю ребятам, здесь очень важно, во-первых, не скатиться в популизм, во-вторых, понимать, что это отличный элемент для продажи. Поэтому вот я, например, как человек, который не просто потребляет вино, да, я его покупаю, выбираю и продаю другим людям. Поэтому конечно же, я 10, там, делю это все на 10 и стараюсь от, ну, отличать там, то, что какой то сейлинг-поинт да, от того, что действительно собой вино представляет. Поэтому био — это хорошо, безусловно, да, потому что лучше использовать, скажем так, лучше не использовать химические удобрения, чем использовать но, опять же, всегда есть «но», потому что есть регионы, такие как Бордо, например, где вот ты не используешь э, бордоскую смесь, то, медный купорос, и теряешь 90% урожая, как сделан, например, Шатоп Антеканэ классифицированная, которая ушло в биодинамику. Не знаю, кстати, что там было дальше, я перестал за этим следить, но смысл в том, что это далеко не всегда возможно. Но тренд такой есть, да, и оранжевые вина тоже в том числе, ну, потому что это прикольно, это по-новому, это интересно, это понятно людям, поэтому, да.
0: Спасибо, Кристина. А... Люди у нас тут еще юмор любят в этом аккаунте, если я правильно понимаю наших людей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы юмор или нет. Во всяком случае, когда у нас вышел сюжет на YouTube про самые глупые вопросы с эмилье, то этот сюжет просто получил огромные просмотры, там, лайки, комментарии и так далее. Но поскольку вы не просто Амелье, а шеф Амелье, то я не могу не удержаться, чтобы не спросить у вас, помните ли вы вот за вашу карьеру какие-то там, вот пишут, любим, да, какие-то такие вот вопросы, которые вас действительно заставили внутренне сильно улыбнуться?
1: Вопросы, которые заставили сильно улыбнуться. Да много таких на самом деле, просто... Мне кажется, что профессиональная этика мне не позволяет вот так вот сейчас в эфире. Я очень люблю эти истории рассказывать своим друзьям, мы вместе смеемся, но знаете, рассказывать в эфире про вещи, которые меня насмешили от гостей. Скажите мне кажется, самое, это безобидное. Все правильно. самое безобидное. Самое безобидное. Ну часто бывает такое, что люди, например, обычно как это происходит, приходит человек там, приводит с собой большую компанию, вот, допустим, мужчины, да, вот у них там. Вечером там пригласил своих бизнес-партнеров э, с других регионов, и вот он приходит, и ему обычно говорят: э, У нас Сергей Степанович, смотри я и ты говоришь, хорошо, подходишь к Сергею Степановичу. Сергей Степанович открывает вину карту, очень долго в нее смотрит. Э, понятно, что ну, это нормально, да, что он ничего не понимает, но нас нормально, но он ничего не понимает, не но он очень долго в нее смотрит. И потом изрекает что-нибудь там типа, а у вас есть шато? <laughs> То есть, в его понимание шато это некое вот такое вот уникальное вино, которое там один раз его где-то там дали, и он запомнил как шато, не как бордо, не как одно из там, сотен тысяч этих шато, а просто вот как-то так вот. Он спрашивает и это, ну, это забавно, скажем так. И вот. несмотря ситуация... на все это,
0: у улыбнуться внутренне невозможно
1: но это было мило, да, это не было, знаете, как-то так вот э, агрессивно сказано, просто это было очень забавно, и, конечно, в таких случаях, э, ну, приходится немножечко подыграть, потому что, ну, что ты ему скажешь, какое именно Шато вас интересует, давайте разберемся, кто здесь прав, а кто виноват, конечно, ты приходишь, говоришь, конечно, есть, вот Шато, пожалуйста, он говорит, да, это Шато, и ты все довольны, понимаете, вот, э, поэтому, да, такое бывает. Есть странная ситуация. Это было не со мной, а с моей лучшей подругой, но тоже очень забавно. Там, когда вот они, так сказали: так, 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 к нам сейчас пойдется Милья, я сейчас вам а, а, сейчас мы ее попросим сделать нам тут представление, то есть какое-то представление о а Сомелье, что это такое какое-то какое сейчас будет уникальное шоу, и ее подозвали к столу, и там заказали какое-то вино э, вроде новоизеландского савиньона, и сказали, тихо, сейчас всем молчать, сейчас Сомелье нам будет раскладывать по носам. Эту фразу я, конечно, надолго вообще запомнила, чтобы это не было, слава богу, не мне такое сказали, потому что я бы, наверное, озадачилась, скажем раскладывать по носам. Вот, ну смешно, да. Есть
0: а вы пробуете вино, когда открываете, или только нюхаете пробку?
1: Это бывает по-разному, скажем так. Я не всегда пробую вино, особенно если там за вечер я открываю 30 бутылок, среди которых какие-то на винте, какие-то просто там базовые условные там из злуары, я открываю, пробую пробку, и я понимаю, что вино в порядке. В этом нет смысла там лишний раз тратить время, тратить бокалы. Я способна определить по пробке, все ли в порядке с вином. Я пробую в тех случаях, когда мне нужно освежить впечатление свои про вино, например, когда я открываю его там, в первый раз, или когда поменялся год. Но есть ситуации, да, скажем так, но не всегда. не всегда. А гости нормально
0: относятся к тому, что вы пробуете вино?
1: Да, но вот, например, я помимо того, что работаю в ресторанах, я участвую в конкурсах, то есть я такой типа спортивный сомелье угу. и серьезно к этому всему подхожу. И, например, на сервисе конкурсном, который оценивается по бумажке, где у тебя есть галочка «пошел ты по часовой стрелке» или, по, или против часовой стрелки, как ты там сказал и открытой или закрытой рукой работал, есть, среди прочего, например, такой нюанс, как спросить гость. «С вашего позволения я попробую вино?» Они тебе говорят «Да», и ты говоришь «Ну, пожалуйста». Вот, поэтому так. такое есть. Но по факту я на самом деле э, стараюсь не, не задавать людям лишних вопросов, потому что практика показывает, что они только чаще вызывают недоумение. да, То есть они такие, «Ну, что? Х хорошо». А так вроде как попробовал, но и все к этому привыкли. Тем более, что я знаю, что есть семья, которые на себя наливает так, что... Э там, в бокала, получается, я всегда э, открываю вино так, чтобы гостям было видно, как я это делаю, и наливаю тоже, типа, так вот показываю, что я прям тик, такую капельку себе налила, чтобы они видели, что я э, с уважением отношусь к тому, что они за это вино платят, но попробовать мне нужно, вот, поэтому
0: Окей, вот, а ну вот про часовую стрелку и про закрытую руку. Расскажите, mm -hmm. вот действительно ли существует вот какая-то правильная модель, ну, открытия презентации бутылки, и можно ли по тому, как работает самилье, понять, что самилье, ну, скажем так, более квалифицирован или менее квалифицирован?
1: В теории, да, можно. То есть, смотрите, здесь представим себе как спектр, да, то есть вот в одной, в одной части спектра находится человек, который, блин, было бы на чем мне показать, ну, вот, Бутылку нужно держать красиво. Все-таки, ну, здесь ритуалы это очень важная штука. Если человек там как кто-то вот, ее неуклю, неуклюже держит, там отвернула к вам от вас ее этикетки показывают, вам ее другой стороной. Это, конечно, совсем прям плохо, и он там начинает колупаться с этой капсулой, она рвется, он там кряхтит, бегает, что-то. Ну, вот, понятное дело, что, значит, что-то тут пошло не так, человек, наверное, не очень умеет работать. Другая, да, часть спектра это вот такие люди, у которых, как говорят, швабры вот, знаете, в одном месте, которые держат вот так вот, и у них вот здесь ручник на руке держат за то бутылку вот так вот двумя пальцами, не знаю, где их так...
0: Включили, Есть вот какой-то типа... значок на цепочке?
1: Ну, это уж совсем, я таких не видела, это динозавры какие-то там во Франции сидят, у которых там тестован вот, вот да, вот. Но я таких, честно говоря, здесь у нас не видела, вот. Но это такое тоже плохо, да. Но что очень важно? Важно, чтобы была какая-то техника. Она либо нарабатывается опытом вообще официантским даже в ресторане, либо ты просто проходишь там какие-то обучения, и ты знаешь, как нужно себя держать, как нужно двигаться, да? потому что двигаться нужно там, по часовой стрелке изначально. Откуда такое вообще правило взялось? Потому что в сервисе, ну как бы, если все двигаются по часовой стрелке, то никто не сталкивается. То есть там, вот, ты налил вина и пошел против, а там официант сзади старелки mm -hmm. и вы столкнулись, всем плохо, да? mm -hmm. Понятное дело, что в реальном ресторане не всегда стол так стоит, что ты можешь полностью со всех сторон обойти, но э, стараться сделать так, чтобы это было логично, это самое главное, вот, пожалуй, да, что определяет вообще хорошего, я думаю, специалиста, это логичная последовательность действий, то есть там сходить 10 раз туда-обратно с бутылкой принести, показать, унести, потом бокалы, потом поменять, Но ну, очевидно, что здесь что-то не так, там, да. У всех бывает сломанная пробка, у всех бывает там некрасиво открытая капсула, но важно, чтобы все было логично, последовательно и обоснованно, то есть я обычно, если какие-то совершают де действия, там, и вижу, что люди как-то так не очень понимают, что происходит, а я говорю, что, смотрите, я сейчас сделаю вот это, поскольку это будет в данном случае уместно и хорошо, скажем так.
0: Кстати, вот про сломанную пробку. Если пробка раскрошилась, что сам должен сделать?
1: Во-первых, сказать гостям, что, вы знаете, так получилось, что пробка раскрашилась. ну, убедиться, во-первых, да, мы сейчас говорим про случай, когда пробка раскрашилась, но она в порядке, она не болеет, просто она там размокла и так далее. Да. Во-первых, Во оповестить гостей о том, что, к сожалению, сломалась пробка, но я убедилась, что вино в порядке. Я сейчас аккуратно перелию. у меня, например, есть такой декантер, и к нему есть такой сито мелкое очень, через которое ты все это переливаешь аккуратно, заодно как раз вино подышит, и все, вот это та, та та и плюс уходит лишний вообще осадок, и пробки, кусочки не попадают в декантер. Конечно, есть гости, которым просто не нравится сама вот это, что что-то пошло не так, и они там как-то сразу уже такие, ну, не знаем, что там у вас такое за вино, что пробки ломаются. Безусловно, такое есть. И, конечно, ну я готова в этом плане понять, да, что есть какие-то люди, которые скажут, слушайте, мы не хотим за сломанной пробкой, давайте нам нормально. Ну, у меня, конечно, таких конкретно не было, одна была на грани ситуации, но я, в принципе, представилась, Подумаешь, ну, как бы, ладно. А так не каждый раз себе там раскошеливаешься на да, бутылку Жур-Рэ Шумертен. Тут думаю, вот как раз, может, повод, там не знаю, выпью с мужчиной, если любим дома это вино, заплачу за него сама. Ну, это был может. Да, но, кстати, все было хорошо Я говорю, ну, Мне удалось вам объяснить, что такое Иногда происходит, безусловно Иногда стоит внимательнее открывать Стоит аккуратнее это делать, либо пользоваться цыганским Штопором, например, но правда в том, что Мы в ресторане не так часто открываем старые вина С хрупкими пробками, поэтому э, Вот эта вот машинальность в движениях Она часто подводит, как вот у меня, например, было С этой вот бутылкой же в Решмбертен. То есть я как-то так оп, оп, смело делаю И она вот у меня вся там развалилась Было, конечно, неловко, но не без моей вины здесь Вот, скажем так
0: вот тут спрашивает Алекс 83 про наливает ли шамп... ют наверное, или шампанское в бокалы под белое вино? но с недавнего времени не это тренд.
1: Некоторые шампанские стоит попробовать из винного бокала. Вот я бы так сформулировала это. Не то, что все должны, не то, что это обязательно. Но, во-первых, каждый понимает, что...
0: -то... то есть какой у вас в ресторане стандарт и ваше личное отношение?
1: Стандарт у меня в ресторане это стекло под шампанское Ридель. Это специальный бокал для шампанского, то есть он э, больше похож на белый бокал, но у него несколько удлиненное дно, то есть он как бы такое, как э, яйцо с острым таким конусом, если посмотреть на него. Э, то есть он как бы и позволяет... Э, игре пузырьков ощущаться то есть в чем смысл пузырек углекислого газа поднимается со дна чем больше он проделывает путь тем больше ощущается тактильно пузырек поэтому флюте идеальный бокал для игрист если ты хочешь пузырьков покалывание вот этого во рту если ты пьешь шампанское из винного бокала соответственно путь пузырек проделывает более короткий и газ по другому ощущается поэтому ты скорее пьешь как вино но смысл в том, что есть шампанские, сейчас, я говорю, очень много таких на рынке, во всяком случае, в Петербурге, в Москве, наверное, в регионах, я думаю, уже тоже доступны, шампанские, которые в первую очередь вина, то есть, да, когда мы с вами не говорим про какой-то пазовый брюд от очень крупного хозяйства, условного, там, Майд Шантон, да, который делает там 30 миллионов бутылок, и в целом их задача сделать так, чтобы всем хватило нормальное, такое вот игристое, комфортное шампанское. Есть очень интересные вины, очень необычные, и когда вы их будете пить из флюте, вы просто лишаете себя возможности почувствовать их аромат и вкус. Попробуйте из винного бокала, сравните, да, вот что, что, вам, что для вас более ценно, во-первых, вам важны пузырьки или вам важен вкус и аромат? То есть я гостей обычно спрашиваю, когда они заказывают у меня какие-то сложные шампанские, которых у меня много в карте, я им говорю, что смотрите, если вам комфортнее, чтобы пузырьки все-таки там больше чувствовались, да, вы не готовы ими совсем пожертвовать, тогда давайте в Ридель. Но если вам хочется прочувствовать именно вино как вино, да, без там Вынеси за скобки углекислый газ, то давайте в бургунский бокал, потому что есть некоторые там бланды бланы фантастические, которые наливаешь в бургунский бокал, и там просто, так как там много достаточно пространства над поверхностью вина в широком бокале, ты можешь почувствовать там такую вообще фантастическую палитру, что потом будет просто очень жаль такое налить себе во флюте. А базовые брюты плюс всякие кавы, все, что касается там того, в чем не надо там сильно копать, да, вот, ну, то есть это вино просто хорошее, фруктовое, понятное, игристое. Вот их лучше как раз пить из более узкого бокала, чтобы больше пузырей почувствовать.
0: Спасибо, очень интересно. Вот Анастасия Орион спрашивает, Кристина, восхищена вашим профессионализмом. Подскажите, где вы учились? Спасибо.
1: Я всегда отвечаю на то я учусь до сих пор, каждый день постоянно. Я училась в школе семье 8 лет назад. Она сейчас, не знаю, даже, честно говоря, существует она сейчас или нет, но я бы не хотела просто ее сейчас даже упоминать, поскольку, ну, была и была школа Сомелье. Потом я отучилась два года назад еще раз в Энотрии в Санкт-Петербурге. И еще вот я сейчас учусь на WCT 3, плюс я должна была, вот пока не начался карантин, я должна была ехать сдавать корт в мастер Сомелье. Это как раз, ну, первая ступень, это как это американская система, скажем так, больше ориентированная именно на работу в ресторане. Вот, поскольку поездив там по конкурсам разным, я, конечно, просто так восхитилась тем, какие классные ребята работают там в Корее, в Штатах, в Канаде, то есть я там была в девятнадцатом году, ездила на конкурс молодых Сомелье в и мы там общались вот с ребятами, они все advanced, то есть это вот вторая ступень вот это вот системы mm -hmm. мастер Сомелье. У них фантастически структурированные знания, дегустационный скилл, то есть они знают, как все вот это вот, и профессионализм высочайшего уровня, и я очень, конечно, хочу, это сделать, но пока непонятно, то, что все накрылось медным тазом, билеты сгорели, деньги пришлось забрать. Вот, Будем но тем не менее. Да, но тем не менее, помимо этого всего, я, конечно, учусь постоянно, потому что э, я участвую в конкурсах, конкурсы случаются там время от времени, там, раз в полгода, и поэтому постоянно нужно укреплять свои теоретические знания, у меня там есть э, флеш-карты, типа вот такие на, на колечке, типа карточки, я там повторяю, э, всякую фигню, типа регионы Македонии, там, э, субзоны Рибейры-Сакры, там, автохтоны э, э, Венгрии, э, господи, прости, всякое вот это вот, э, которое надо просто зубрить, потому что ну это как спорт, то есть вот вы там приседаете там или отжимаетесь там регулярно и все у вас легко получается. А если перестанете на год, то потом будет трудно. Поэтому я учусь постоянно.
0: Вот. Спасибо большое, Кристина. А, у нас уже 50 минут разговора пролетело, и буквально у нас осталось, я думаю, до 10 минут. Mm -hmm. Если какие-то важные вещи там связанные с работой с семьей или с мифами или с чем угодно про вино, о чем я вас не спросил, но вам бы все равно хотелось рассказать.
1: Знаете, я, наверное, хотела бы сказать про биодинамику, наверное, вот как понятие, да, то есть это часто спрашивают и там ребята, официанты, которые у нас работают, и гости спрашивают. Я хотела бы просто немножечко разъяснить, отделить мух от котлет здесь, поскольку ну, представление не самый удобный да, способ сказать. Знаете, давайте я вам расскажу, что вы сейчас то, что сказали, не совсем ä, наполнено смыслом. Поэтому сейчас, раз у меня есть возможность высказаться публично, да, об этом я, конечно, хочу этим воспользоваться. Есть разные вещи, да, люди когда говорят, можно у меня бокал динамического вина? Как правило, люди имеют в виду не вино, сделанное таким методом аграрным, что в нем там вот, согла согласие с природой, плуг, коник там идет, и вот все вот в таком духе. Обычно люди имеют в виду какое-то такое, что-то среднее между оранжевым вином, нефильтрованным, странным, которое имеет биологические ароматы э, и так далее. То есть для того, чтобы вам было самим проще, интереснее, удобнее, нужно раскидать по полкам, что есть биодинамика и биоорганика. Это подходы, в огороде. Вот как ты работаешь, чем ты копаешь, чем ты удобряешь. Вино при этом может абсолютно в бокале и, скорее всего, так будет оно в бокале не будет выдавать себя никаким образом как биодинамическое. То есть это не стиль вина, это подход к работе на Земле. Есть натуральное вино, вот это уже как раз оно, как правило, сделано в огороде биодинамически, но при этом всем оно еще нефильтрованное, и такое там все на, на диких дрожжах сделанное, поэтому оно имеет биологические ароматы, то есть они ассоциируются с брожением непосредственно, там, с дрожжами, со всякими там микроорганизмами, в общем. Плюс визуально оно обычно выглядит так слегка необычно. Вот это называется натуральное вино, поэтому если вы хотите получить такое вот там, Ух", скажите мне натуралки, принесите вот, натурального, по-разному называют все, ну натурального вина хочу попробовать. А биодинамика это больше как про убеждение, грубо говоря, то есть, конечно, это важно, но в бокале вы не почувствуете этого. Хотя, конечно, по-разному говорят, но, грубо говоря, я просто считаю важным это разделить. А еще есть оранжевые, которые тоже там как-то между этим всем запутались. Оранжевое — это вообще просто вино, сделанное в определенном стиле, скажем так. Оно может быть биодинамическое, а может быть нет. Оно может быть натуральным, а может быть нет. Ну, натуральным, то есть я имею в виду, без, с минимальным вмешательством. Натуральное вино — это вино, которое вот там, где можно было ничего не делать, с ним ничего не сделали.
0: Вот. Короче говоря, как минимум три понятия. Органика, натуральная, биодинамика, надо бы копнуть глубже и разобраться, в чем же они друг от друга отличаются. И что можно почувствовать в бокале. Что да, да,
1: да. Натуральное вино вы всегда почувствуете в бокале. Биодинамику
0: далеко нет. Супер. Кристина, огромное спасибо за сегодняшний разговор. Такого количества там, сердечек я не видел давно, чтобы не сказать никогда не видел. Напишите, кстати говоря, дорогие коллеги, которые нас слушают, Насколько вам понравился, можете какие-нибудь, не знаю, цифры писать или знаки или лайки или все, что считаете нужным. Ну а наш последний традиционный вопрос. Расскажите, где вас найти, где можно там mm -hmm. вас фоловить, где находится ваш ресторан или ваши рестораны. Короче говоря, mm -hmm. все явки, пароли, где мы с вами можем познакомиться поближе.
1: Хорошо. Во-первых, смотрите, я свою страницу в Инстаграме удалила не так давно полностью, потому что хотела завязать отношения свои, скажем так, с, этой, с этим приложением, но недавно его вернула снова, поэтому моя страница сейчас, с которой я веду этот эфир, она абсолютно новая, там пока только одна фотография, я планирую ее вести больше как профессиональную свою страницу, то есть делиться какими-то своими эмоциями, впечатлениями, но пока она выглядит бедной, потому что я ее вернула неделю назад. Вот, я есть на фейсбуке, Кристина Веселова меня там зовут, там я более активно, скажем так, пишу про, ну, разные какие-то вещи, вот, но там я гораздо более активна. Работаю в ресторане Харвест, это Санкт-Петербург, находимся мы на проспекте Добролюбов, дом 11 в бизнес-центре Добролюбов на первом этаже, и, собственно, здесь меня можно найти со вторника по субботу каждую неделю с удовольствием буду ждать в гости в наш ресторан, про который есть что рассказать. И у нас очень вкусно и интересно, самое
0: главное. Спасибо огромное. Все, кто в, живут в Петербурге или проезжают Петербург, да, пожалуйста, заходите в Харвест и посмотрите на все собственными глазами. Ну, а те, кто еще не имеет такой возможности, то давайте дружить с Кристиной в Фейсбуке. И пожелание всяческих успехов в развитии Инстаграма. И спасибо. спасибо вам за эфир. Пока-пока. <свят>
1: спасибо до
0: свидания. до свидания. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. В Инстаграм мы называемся Витис.академи. В Телеграм второй бокал, а еще у нас есть YouTube-канал «Что пьем?». Кстати, наш первый исторический винный подкаст называется «Винные истории». Если вам интересна роль вина в нашей с вами цивилизации, рекомендуем послушать. Просто наберите в поиске «Винные истории».